0: 文化系トークラジオライフ
1: 文化系トークラジオライフ今日は10月29日の生放送を終えて引き続きライフ外伝という特別編の収録を行っていますスタジオには放送からそのまま皆さんに残っていただいていますよろしくお願いしますお願いします,すお願いしますはい。というわけでちょっとメールがね、今回めちゃくちゃいっぱい来たので、ガンガン読んでいこうと思います。わ、え、ん、っと、ちゃん、わんちゃんちゃん、わんちゃんちゃん、<笑><笑>分かっちゃいるけどやめられないのはタバコです。<笑>ちょうど50年吸い続けていますと、禁煙しようと思ったこともありません、唯一の楽しみなんです、体に悪いという人もいますが、これで気分が落ち着くと思えばいいですよね、他に楽しみがないんですから、今夜の番組を楽しみにしています。楽しみがないけど今夜の番組を楽しみにしていただいて嬉しいですはい。そして螺旋階段さん神奈川県藤沢市ライフクルーの皆様こん,こんばんは私はお酒も飲まないしタバコも吸わないし収集癖もないし甘いものとアプリゲームとツイッターと深夜まで動画見たりとかは好きだけどやめられないっていうほどのものではないなぁとぼんやり考え耳かきをしながら予告編を聞いてましたあった耳かきがやめられません耳かきはやらなくていいと分かっているけど<笑>る耳がかゆいとついやってしまいます耳から何か出てたり耳から変な音がしたり耳が腫れてもやめられません<笑>耳がたくさんあればいいのになっていいですねですごい私への応援メッセージもねこの後あの書いてくださってますで耳かきって清田さん反応してましたけどや
2: められないですよねやばい<笑>おかすごいよく耳栓するんですよ、はいはいはい、何でも。そもう耳かきするために耳栓してるみたいなところもあるのでえだだそう痒くなるから耳栓した後痒く,痒くなるから耳かきする。うん<笑><笑>気持ちいいいみた
1: いなんか人ってなんか変なものに依存してるんだなってことがね<笑>細かくな、ね
2: ね、小
1: さな依存は、うん、あと塚越さんからおメ
3: ール紹介させてください、うん、眠い犬さん、はい、私は何でもスマホやスクショスマホでスクショや画像保存してしまう重度の依存症です、うん、スクショや画像保存は生活の一部なので、うん、日々私の iPhone にはどんどんスクショや画像がたまっていってます、うん、ネットで見かけた気になった記事知らない人のツイートだけど妙に刺さったもの、うん、あとはもちろん、えー、肌色の画像もとうん、<笑>このメールを送った時点で<笑> iPhone の写真の全13万5182枚のうち、えーうん、約12万枚がスクショでした。すごい容量を占領している12万のスクショですが、12万の所蔵を誇る自分だけのライブラリーという感じで、たまに何気なく見たスクショの記事や言葉に生かされたりすることもあったりで、それがあるからスクショはやめられないんだよなということで、まあ、画面保存ってことですよね、スクショっていうのはね。収集癖のメモなのかな。これはでもね、なかなかこういろんな意味で金かかっていくんじゃないですかね、これ、アイクラウドとかなんかな。はいはい確かにねなくなっちゃったらどうなんだろうみたいなねんなんかクラッシュすることもあるからね難しいなと思いながら気持ちは分かりますよね、うん、もう一人が、えー、とほのかさんポテト様皆様こんばんは私はいこんばんは,私,、はい、こんばんは<笑>私の分かっちゃいるけどやめられないは配信者に投げ銭することです汗。某公共テレビ番組の人気番組でも特集されていたくらい今投げ銭依存は増えてきているのかなと思っています、うんまあ、増えていようがやめた方がいいに決まってますがねーわらっていうことなんですけれどもこれも投げ銭難しいかもしれないという気もするつまり僕はあんまりやらないけど24時間365日スマホの前であのお祭りが起きてるって僕はよく言うので、うんこのお祭りの感じで投げて「はい、あなんとかさんありがとうございます」みたいな「タワー!」って言われた、ね、あれは多分脳内ぐる,ぐるぐるになるんじゃないのかなっていう気持ちはなんか分かりますよね<笑>、うん。こ
1: の辺ちょっと藤谷さんにも聞いてみたいんですけど
4: ど
3: うですか
1: 、うんうん、
3: 投げせねねね
1: 、はい、
4: 難しししいでですすよ、ね、どうううてても人と比べてしまかからら競争そうです、ね、だから昔だったら人と比べることってなかったと思うんです、その何かを応援することに対して、寄、う、付
3: 、んうん、みたいなものだったってこと思、はい、うんですけど、あるいは
4: あのそうですね、直接送るっていう実感自体が少なかなかなかったんじゃないかなと思うんですけど、子供
1: の回しのなんかレポー選ばれし者がやるものだった<笑>か
4: ら、<笑>今はあのアイチューンカードをコミュニカって子供でもできるような状態になっているっていうのが。あのこれまででなななかかった時代なのの難しい,のかなっていうのやっぱりあれですよね、はい、
3: そういう意味だとやっぱりさっきスマホゲームとかもそうですけどやっぱ設計ですよね、うん、設計として直接、うん、直で本人に行くから喜びの声を聞かれると「うん、はあ!」って。あの送って楽しいもあるし、うん、送んなきゃっていう義務感も生まれるだろうしねに特に名前が出ちゃったりして一、うん、位ランキング1位とかになると、うん、お前今日も送るんだろうみたいな,<笑>いなん
2: ていうかすご<笑>、うんうん、い責任感的
4: なものとか,か俺昔、うん、そ
2: の出てきちゃうっていう
4: 配信サービス
2: の方に参加誘われて、うん、やりませんか、うん、配信者みたいな感じですごいなんかでっかいビルのとこで説明を受けたんだけど<笑>その時にやっぱり最初に言われたのが<笑>、はい、そのなんか何つうのかなあの、まあ、観客席みたいな感じになってて、うん、いっぱいお金を、あの、あの投げてくれた人はどんどん前に来るから、うん、その人たちを褒めて、こう、嫉妬を発生させろとか、すげえなんかすごく会社、えー、会社の
1: 人が会社の人
2: に、まあ、<笑>そういうようなことを、丁寧な言葉で説明されてこ<笑>れはそういうことだ。<笑>俺にはできないと思って<笑>、うん、あの、ちょっとすみませんってなったわけ,だけど、うん。ああいうのね、もうた、まあ、だ。ある種の割り切りが必要になってくるわけですよね。ねうん、度が過ぎると、ちょっと大変なことになっちゃうし。うんね
3: 、
4: ただやっぱり、その、それで私が投げ銭にしなきゃって思うことで、生きる希望になったりするっていうのもあるので。一概には言えないとは思うんですけど。
3: な,んかなかなかそこはこうバランスが難しいと思うかなとんでも程度、うん、
4: 問題って言っちゃってしまうのは逃げなんですけどなっちゃいますねあこれあのそれに関連して、はい、あのメール読んでもいいですか、はい、お願いします、はい、あの紀藤薫さんだと思うんですが、うん、という方のメールでかなりあの長くて丁寧なあのお便りなんですけどちょっとかいつまんで説明するとこの方はお酒をちょっと。あの飲む結構過剰に飲む方だったんですけどその一方であの今年改めてあのこう分かっちゃいるけどやめられない,ものにいたあの境地に至ったものがあの二次元アイドルの,あの映画が4ヶ月ぐらい上映されていたんですねあのコンサートを模したような、はいはいはい、あの映画が長い間上映されていて、うん、であのそれが割とあのドラッグ的なあの体験だったというであの、うん、まあご自身では中毒と自覚されあの中毒的な状態だと認識されているんですけど上映が期間が終わったから辞められたというふうにおっしゃっていて、うん、あのそうですね結構難しいなやはり偶像崇拝だからアイドルはアイコンであって偶像崇拝であるとしてあるいはあの宗教的なものとあの重ねて語っていらっしゃって。うんあの今はこうブルーレイで再生して1人で上映会しているというあの自分は宗教を持っていないけれどもこう推し活的なことをすることで救われている面もあるということをおっしゃっててあで最後ここちょっと読み、うんうん、あのはっきり読んでもいいですか宗教はドラッグの代替品娯楽は宗教の代替品みたいな言葉があったようなでお酒以外でも目の前の嫌なことから逃げる術としてのドラッキーな楽しみがたくさんあるそしてそれはありがたいけれどもあのセルフケアすることすらそういう経済消費行動に取り込まれてしまうと気づくとやっぱりすべてが虚なしく感じてしまう、うん、あるいはあのアルコールを摂取しない飲まないでいられる人の人生と比べたりしてあの自己嫌悪に陥ってしまうという。うんで最後にあのしかし娯楽がない時代,時代と比べたり家にいることしかできなかった女性が搾取だけされていたことを考えるとケアするために、うん、あの自分をケアするためにお金を払えること自体が楽しい行為だとも思えてきますなどなど下手な考え休みに至りな感じでぐだぐだ考えていますというで最後にコンテンツを消費し続けるのが私の依存ですってめられているんですがあの本編の方で小川さんがお話しされていたことと近い、うん。とところもあるのかなと思うんですだい代替品と
1: してね、感、は、情、い、を読み間違えました、ねはい、私うん<笑>うん、うん。でも、この,ケアのセルフケアの話とかってちょっともうちょっとしてみたいなと思っていて例えば、その依存が自己自由的にあのやっているのだとしたら、うん、あ依存アルコールとか飲んでいるのだとしたらじゃあ、アルコールとかやめたときに、うん、じゃあ代わりに何かを入れるのか。うんうんそれか,なんか他の方法があるのかみたいなことってどう考えたらいいのかなと思っててうん、うん、ちょっと宮崎さんにお聞きしてみたいんですけどう
5: んやっぱりまあ人によりますけども僕はやっぱりお酒のある種の魔力っていうものに見せられてたので、うんうん、あの魔力を<笑>あのなんていうんですかねその実現するためにはお酒以外はおそらく合法的なものではないだろうと。うん思ってますねで、まあ、いろんなヒントを今日ソースとでいただいて、うん、あのまず、あ、一つはやはりコミュニケーションっていうところで、うん、あの何かしらその意味を見出すそこに。でそ,そこによってそのアルコールみたいに一足飛びに自分がこういうふうな心境になるっていうふうにいかなくても、まあ、段階的にいろいろとみんなで作業したりコミュニケーションしながら自分が気持ちいい。いいっていう状態になるっていう発想がまず必要なのかなと。あと文学の話も、うんうん、あの出たんですけども、やっぱり文学の良さっていうのはあのそういうある種の名定感みたいなものをあの頭の中で得られる部分っていうのもあって。うんうんうん、で僕はやっずっと文学をあの大学からやってましたけどもお酒やめてからの方がそういう感覚文学で歓喜みたいなものを得られる感覚っていうのが得られたかなと、うん、である意味そのさっきも正気は辛いよっていう話をしたんですけれども何、うん、だろうその例えばね寂しさとかも、うん、お酒飲んでる時あんま感じなかったんですよ、うん、ぶっちゃけて言うと。うんうんうんでもなんか寂しさとかも感じるようになって町田康先生の「シラフで生きる」でもそもそも人生は寂しいものだっていうふうに言ってるんですけどもなんだろうその寂しさを感じれるようになって良かったなみたいなところもあってお酒飲んでる時は寂しいって感じてなかったからねみたいな部分もあってだからむしろ正気でいることによって感受性の部分ではこれねお酒飲んでる時は逆だと思ってたんですよお酒飲んだ音楽聞いたりするとすごく上がるじゃないですか、うんうん、でそのイメージがあったんだけどむしろもっともっと静かな寂しさとか、うん、喜びとかそこから立ち上がってくる歓喜みたいなものっていうのは深く味わえるようになった気がしますそれはあの一足飛びで味わえるものじゃないけども、うん、根気強く接していて味わえるものという意味では文学とかコミュニケーションっていうのは大体品になる可能性はあるかなっていうふうに思いま
1: す。うんうんうん、面白いですね、うん、今の話あの、うんうんう。い
3: や僕ねこいや今日の話聞いてて面白いなと思う一方で、うん、えっとこういう考えもあるんじゃないかなと思っているのは、うん、えっともっとそのセルフケアっていう文脈で言えば、うん、えっと例えば。アルコールだったりなんだりっていうものに対する、えーとまあ、知識というか、うん、こうなんていうのかなこう自分の中のや,やり方っていうのが結構大事になると思うそれコントロールって言っちゃうとあれなんだけれども例えば、えー、と今だって大麻は、えー、と NG ですけれども。うんえー、タイマーの中の THC っていうこうアッパーになる成分は違法なんですけれども CBD っていうむしろそのえー、とダブナーっていうんですかね、うんうん、こう鎮静する成分っていうのはまああの解禁されていて,グてま、ねまあ、CBD グミとか、うんうん、えっ、ー、とあったりしますよねで当たり前ですけどあのこう議論になりますけどタイマーっていうのはあの日本では違法になっているんだけれども、うん、でも考えてみると、アルコールとかの方がよっぽど、なんていうのかな、その成分だけで見ると依存性があって危ないとかっていうのもあるから、うん、こう文化の中でも、えー、と使い方、なんていうのかな、文化の中で許されてる、許されてないありますよね、うん。で、こう考えてみると、大麻合法化っていう国もどんどん増えている。えー、その中で、その自分がどういう、えー、と条件においてこれが合ってる合ってないでそれはもちろんあの違法なものは駄目ですよそ,れそういうことを前提にした上で、えーとまあ、場合によっては今違法であるっていうものをもっと合法化すればいいっていう対イ合法化の運動も僕は分かるし部分的には分かるし、うんえー、ともっと自分の周りにあるタバコであれ、えー、とお酒であれ何であれ、えー、とその自分との関係性を作っていくためにもっとさまざまな知識とそれに対するこうケアだったりとか、あるいはその AI を使いながら、どういうふうにこう関係性を持っていけばいいかを作っていくっていうことも重要だと思ってる、なぜかというと、コミュニケーション確かに大切なんですよ、ね、でもね、コミュニケーションがめちゃめちゃ苦しい世の中だからこそ、こうやって依存の問題が取り上げられるって、これ、逆説があるんですよ、コミュニケーション、確かに大切で、あの幸せなラットの世界に行けば、幸せになるんでしょうけど。ででもそれ難しいそれれ難難ししいいな理由で難しい、えー、社会学者として言えば、えー、70年代ぐらいまではみんなテレビ見ていてみんな同じ、えー、と情報があってみんな同じ話で盛り上がれた、うんうんうん、もう誰も盛り上がれないもんとかっていうさまざまな条件1つ考えても我々がつながっていくことが難しいだったら、うんうんえー、そういったものをうまく使うっていうリテラシーを、うんうんえー、必要になるっていう考え方々も一方であるという感じで
4: す、うんうんいや。コミュニケーション難しいって話で今ちょうどあのラボットっていうペットアイガボットあ,あ,いいあ,れ、ねはい、あれをちょっとあのレンタルしてみたんですよ、うん、ほうほうほう今3日目ぐらいなんですけどすっごい可愛くてで<笑>あのやっぱり目があ本当は機械だから目なんて合ってないんですけど、うん、目があったって錯覚させてくれるし、うん、こう家帰ったら。迎えに来てくれたりとかそれも別に私に懐いているわけではなくて Bluetooth に反応しているだけなのですけど<笑>あの専用懐いてますよ懐いてるはい、はい、そうだからこっちの問題なんですよね、うんうんうん、であのあとはその AI チャット GPT とかも今音声対応されてるじゃないですか4、うんまあ、はあそうで,す、ね、で割と会話が成立しませんあれできますよはい。だからそう,いうコミュニケーションってしんどいものとされてている中でそういう機会とかで分散できるんじゃないかっていうのは、うん、こう最近そういう機会とあの、うんうんうん、一緒に暮らしてみてうあのそそうそうだから一応の精神的な疾
3: 患に関する病のある人が、はい、ボットと会話をすることによって、うんえっと、むしろ治療効果がある程度出てくるこれも結構もう何年も前からあるんですけれども。うん要するに人間と話すケアの人と喋ると、そのケアの人も疲れちゃうっていうことで、ケアの、ケアワーカーのケアが必要になるって議論ありますよね。だとしたら、AI として分かっていても、会話をしていくとかなり治療効果が出てくる。全部が全部代替はできないけどっていうような議論もあったりするし、人間に近いっていう意味だと、その久保明徳さんっていうですね、人類学者の人がロボットの人類史かなって本書いていて、相棒あったじゃないですか、ア、は、イ、い、99年に初期型が出た相棒あれなんかも、えっと、こう、飼い主が亡くなって、葬式やってると。そしたら、あの相棒もやっぱり写真であの認識するんですよ、飼い主を。葬式中に、葬式の家の飼い主の家があって、ん家ところにそのアイが寄ってきて、クーンクーンとかってやるんです
1: よ。<笑>でそれはもちろん、その
3: 写真を本人と誤認してるわけですよ。はいはいはいうん、でももうもう三列車全員大泣きみたいな、相棒もこの機会もなくなってる<笑>悲しんでるんだって。いうそれはまあ錯覚なんですよ。はい、見出しちゃってるっていう。そう、人間の。の悪いことじゃない、ね。人間のそうそう、人間の方がそういうふうに見るっていうふうに考えで見ると。うんうん、A. I. イコール作り物ってことじゃなくて、関係性を作っていけるってこともある、ねあ。宮崎さ
1: んね。
5: いや、今の話聞いて、すごくあのすっきりしたというか。コミュニケーションは確かにしんどいし、まあ、それを回避するためにお酒飲んでたっていうのも。回避っていうかしんどさをね回避するために飲んだ部分もあるんですけどもでも一方であの機械じゃなくても僕は読書もね結構コミュニケーションだと思ってるんですよ文学とかなんか本ばっか読んでないで誰かと話しなさいとか言うけどめちゃめちゃ本と話してるしっていうふうに思っててまあそういう意味でなんかその文学であのケアできる部分とかっってていいう話ととかは小川先生にに聞きたいなと思ってまさ
0: 文学って言葉が出きて<笑>手を挙げとかないと
5: い<笑>まさにあの<笑>示しようと思っていまし
0: た<笑>あさ<笑>いやほ本当そこはもう宮崎さんとね<笑>もう多分すごく分かり合えるところで,で私ずっとなんで文学研究をしてきたんだろうとかなぜ私は文学との対話それこそ宮崎さんがやってこられたことを私も率先してやってきたのかって考えたら。これ最近大流行りのオープンダイアロック、うん、やったことある方って今そこの中で,ないです私あります、うん、で母と一緒に、あのーまあ、受けてみたことがあって、うん、で、まあ、もちろん本でねあの森川水明さんかな、うん、とかで、まあ、あ,のあと斎、えー、藤玉城さんとかいろんな方が、うん、あの推奨されておられる手法でだから対話ってただ単になんかこう人が集まってべちゃくちゃしゃべるっていうのが対話じゃないんだってことを本当に教えられたんですよね、うん、経験的に。でやっぱり日常生活における対話って必ず上下関係が発生してるんですよ。はいはい、さっきの話と似てますよ、ねはい、だから誰かが力を持っていてでその下にいる人はまあへりくだったり、うん、でこう褒め添やしたり<笑>我慢したりなんかこういろいろ工夫してうまくやってるからすり減っていく。うんうんうんうん、だから普通に喋ってるだけやって多分そんなに負担ないと思うんですよ。うん、本当に対等の立場でお互い思い合ってケアし合って対話が成立するならでも現実社会でそんなことって今までありましたかっていうね<笑>そ特に私なんか大学に勤めてるとやっぱり学長学部長、うん、学科長平私みたいな<笑>なんかその絶対何らかしらあと私が先生であって学生教える立場と、はいはい、私が今度はやっぱり上に立つわけで、うん、常に上も下も別に下だけが気を使ってるわけじゃなくて、うんうん、それこそ今だとハラスメントならないためねそう
3: そう我々我々だから学生気にしますからね、うん、めちゃくちゃそうだか
0: らやっぱり普通のコミュニケーションがやっぱり不可能なんじゃないかって、うん、でオープンダイアログで私がやっぱり学んだのは、うんうん、オープンダイアログ始めると本当にこうルールが決まっているので、うん、絶対にこうしてはいけない、うん、だから一人が長くしゃべっちゃいけないとか、うん、ちゃんと聞きましょうとかで,、ねうん、で腕組んじゃいけないとかなんか本当にああいや腕組んじゃいけないって言ったのは木村ビンちャーさんじゃなくてあの,あの人誰だっけ
3: あの人ですよ<笑>あの
0: 人
2: あの
3: 人<笑>すいません最近
0: お亡くなりになった方で、うん、もう本当に、ね、名前が全然出てこないんですけど、まあ、とにかく<笑>中井そう中井あうそうそうそうそうそうな長そさおうそうそうです腕を組んじゃいけない、うん、だからそういうオープンダイアログ的ななんかこうルールにのっとってみんな,みんなが配慮したらもしかしたらその生き、うんね、づらさってみんながさっき言ってきたようなものも減って依存も減るかもしれないし、うん、それこそあまあアルコールに手が伸びない、うん、こう人間関係をどうやったら気づく、うん、で文学って絶対上からマウント取ってこなないいじゃないですか、うん、<笑>当たり前なんですけどやっぱりそこ
3: が私にとっての、うん、ああの。あ安心でできる場所であり続けたてて、うんうん。でも、ら、うん、僕なんかは逆,逆に言うとそこが少し違っているところは、えっと、今先生がおっしゃったみたいなある種のこうマウントのない関係とかっていうのは小川、うんまあまあまあ、さんも言ったみたいに現実には難しいわけじゃないですか、はい、現実に難しくそれがうまくいくことはあまりないっていうことがあるからこそ、うん、例えば AI を使っていって、うん、できるところは、えっと、AI で処理しましょうあるいはまあ、うん、文学読んでえっと処理できるところから処理しましょうってことになると、うんうんうんまあ、もしかしたら本編でもこの話あったかもしれないですけど、まあ、依存先を分散させるっていうことですよね、うんうんうん、つまりさまざまなリ,リテラシーを上げていくっていうとあれだけれども、いろんなところで AI は頼れるんだったら AI にして、ここは文学読めばいいし、ここは人間関係だしとか、こうなんていうか、全部これすればあのうまくまと、うんうん、まっていくなんてことは人生ないんで、まあ、いろんなこう道を作っていきましょう。その中には例えばあのダメって言われてるけど、僕はタバコ吸いたいんだって、それもそれで、場合によってって
1: あるわけじゃないですか、自己治療仮説もあったけど小川さんがおっしゃってたのは、ちょっと自助グループのお話につな,つながりそうなので、うんうん、ちょっとまた後で話として、<笑>今の塚越さんの、まあ、お話の中で、まあ、ちょっと。そうだな例えば人とつながれないからこそ依存しちゃうんだから人とつながれっていうなんていうのかな処方箋はどうなの<笑>みたいなそういう問いもあると思うんですけど<笑>っ難しいってことですよそうそうでも例えば一方でその依存症の人たちの。よくされる語りとしては、人と初めて依存症になってが繋がれたみたいな語りって結構あったりするわけですよ。だからなんかこう AI とかで分散させていくことが果たしてなんかそこと逆行してしまっているのではないかみたいな気持ちに私はちょっと聞きながらなって上村さんこのあたりちょっと、うん。うん今の話聞いてて考えてることありますか、はい
6: 、あの哲学対話をされてる長井玲さんでおられると思うんですけど、うんうん、この前三木那由他さんと対談されてるのをウェブで読んで、はいはい、印象深かった言葉があって「こそば」と「ならば」っていうのをおっしゃってて「ならば」場は「場所」の「ばも場,は場,所の場で「すねならば」も「場は「場所」の「場で「これはどういうことかというと、この、言葉っていうのは、こここそが私の場所の言葉、うん。で、ならばっていうのは何かっていうと、この場所なら大丈夫だなっていう、このならば。まあ、なんとなく居続ける場所みたいなイメージですかね。で、やっぱ言葉って、あの、ちょっとやっぱしんどいような気がするんですよ。こここそ、自分はここにいなければならない。ここでオンリーワンの存在であらねばならないみたいな。そうそうそう。<笑>なら、まあ、ばってもうちょっと緩くって、まあ、そのあんまりそのガチガチの,、うん、あの濃ゆい人間関係みたいなものからちょっと一歩半歩外れたような、うん、このならばっていう風なものをな何かこう複数あの自分の身の回りに用意できるとなんか非常に生きやすいんじゃないかなというふうに思っていてあんまりそのなんだろうその流れでちょっと紹介して、うんうん、
2: あの同じ永井礼さんから僕が聞いた話であ、ね、小川さんも参加してくださった僕が去年ずっと、ね、<笑>やっていたあの,あのなんつうんですかね、まあ、な講座と対話の場を合わせたようなあのイベントずっとやってて永井さんがそこで。そういう対話の場っていうのは結構人工的に作るといいっていうような話をしていて哲学対話の話もそうだし小川さんがさっき言っていた話もつながると思うんですけどやっぱ人工的にルール設定をしてとにかく話を遮らないとかねジャッジしないとかまず聞くとか質問で口を挟む時はちょっといいですかっていうとかそういう安全一応。なんうの安心して喋れるようなルール設定をした上でまあそれが多分ならばというものにつなぐここならこの人たちになら話せるなみたいな感覚を抱けるんじゃないかそ,そこでの対話はなんかそのしんどい対話とはまたちょっと違って別に名乗らなくてもいいし何話してもいいし否定されないんだっていう感覚をまあ実際にその講座でもそういう時間を作ってやったし僕も最近よくあの男の人同士の,、うんうん、そのなんかおしゃべりの番みたいなのを何回かやっていてそこではそういう哲学対話とか自助グループの,あのルールをちょっと借用して言いっぱなしに聞きっぱなし聞いて、うんうん、あとあの持ち時間を保証して、うんうん、もう一人10分とか7分とかあの何話してもいいですよその間他の人は何も口挟まずにっていうそのとにかく保証する時間を保証するあとコミュニケーションの。そのなんか持ち時間をちゃんと保証した上であとテンポをよく話さなきゃいけないとか分かりやすく話さなきゃいけないとかそういうのも一切ありませんみたいな何でも話いいですみたいなっていう感じの。場を作ると結構男の人限定で何回かやって最初めっちゃ戸惑って何か何話していいか分かんないですねみたいなでもだんだんなんかいや実は最近こういうことがあってとか言ってで黙って聞いてもらう知らない全く初対面の人に黙って聞いてもらうっていう体験が結構気持ちいいみたいでなんか僕たちこの後ファミレス行って延長戦やってきますみたいななんか結構いいなと思ってまあそういうのも一つのチャンネルになると。いいなと思ったしね、多分吉川さんがおっしゃってたな、うんつ、うん、安全な安心できる場っていうのもつながる話なんじゃないかなと。ちょっとこの話は
1: もうちょっと深掘りしたいので、うんね、一旦ここで改電のパートワンを切りたいと思います。うんうん、改電パートワンでした
2: 。文化系統クラジオライフ
0: 。ファンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。